0: 说不完的古今传奇，道不尽的小城故事。有声的阅读，无限的感动。小说联播。宋朝的文治帝国与一批能臣，开创了大宋历史上的贤平之治，但。一个痴情的文治皇帝是如何应对契丹铁骑的入侵和朝堂之上的中间大臣纷争的？请听秦俊撰写的长篇历史系列小说《大宋天子宋真宗》，由时代播讲
1: 。寇准虽说和王旦是同年。但他一直看不起王旦，也不知道他得以第三次回京任职，乃是王旦力挺的结果。上任伊始，便和王旦对着干。他每次单独向真宗奏事时，总要说一些王旦的问题；而王旦单独向真宗奏事时，总要对寇准大加赞扬。真宗实在看不下去了，对王旦说：“爱卿说寇准这好那好，可他经常在朕面前说清的不是。”王旦不但不生气，反向真宗拜了一拜，说：“恭喜陛下，您得以真忠臣耳。”真宗一脸困惑道：“卿这话从何说起？”王旦拜耳说道：“臣为相多年，在政事方面的缺失必定很多，可从未有一个人向您直臣，而寇准直臣了。寇准是谁？是臣的童年。”他的付出乃臣所见，他能向您直陈臣之过，可见他的心中忠君远远大于童年。这正是臣敬重他的地方。真宗一脸欢喜道：“其年是也，寇准真忠臣也。”寇准不知道王旦如此挺他，还在继续与王旦为敌，又办了一件极为不妥的事。王旦是宰相，宰相的办事机构为中书省。中书省抄送给枢密院一份公文，爱照格，也就是出现了不符合规定的地方。寇准呢，不找王旦说，而是把他送给了真宗。真宗便命中书省自责，王旦无奈，处罚了有关人员。为己，枢密院抄给中书省的公文也出现了同类问题。中书省的人非常高兴，以为总算抓住了枢密院的小辫子，可以报一箭之仇了。有关人员拿着枢密院的这份公文，兴冲冲地来找王旦。王旦面无表情地说道：“请把这份公文退还枢密院，让他们修改后再呈报皇上。”寇准大惭，见了王旦，叹之曰：“王童爷，您哪来这么大的度量啊？”寇准挑剔王旦。王旦不和他计较，但是他的两个同僚就比较难对付了。寇准任枢密副使，第一个不高兴的是王钦若，他很少到枢密院去，免得和寇准发生正面冲突。第二个不高兴的人便是陈尧叟，一而再、再而三地向真宗辞职，真宗允其所请，改任吏部尚书。这样一来，枢密院又空出来一个枢密副使，真宗原打算安排曹利用。而刘娥又举荐了一个王嗣宗，真宗想了又想，把他二人都任命为枢密副使。曹利用原本是一个殿直，一个真宗叫不出名字的殿直，只因为澶渊之盟签订时跑跑腿、送送信，由殿直一跃而为东上阁门使、中州刺史。这一次又因陈尧叟的辞职，升为枢密副使。寇准根本不把他放在眼里。每当枢密院商议大事的时候，一言不合，寇准便嘲笑他是一介武夫，不解国家大体。曹利用对他恨之入骨。王嗣宗呢？太祖朝的文状元，他之所以能中状元，不全是因为他有才，而是拳头厉害，人称“手搏状元”。考文状元，却凭拳头所得，可见不是一个善茬更重要的是，他比寇准大了十八岁，中状元比寇准中进士还早了十五年。按理他是寇准叔字辈的人物，年龄老，资格老，根本不把寇准放在眼里。真宗虽说将寇准召了回来，却又给他安置了这么两个副手，就是有意掣肘他。更要命的是，在看不见的角落里，还有一双恶毒的眼睛在恶狠狠地盯着他。他想有所作为。可能吗？既然不可能，就得再度遭贬。寇准被再度遭贬的原因来自两件事和一个人。第一件事是河北欠税事件，欠税欠什么税？说白了，就是河北应该上贡的券未能完成，而是具体负责河北上贡的人是河北转运使李世恒。国家呢？负责财政的最高官员，则是刚刚接替丁谓任纪象的林特。河北该上贡的绢是五万匹，早就上缴了。林特隐而不报，反说河北欠税。李世恒又气又急，找到寇准诉苦。而寇准的职责是长、枢密院，这件事与他无关，他却直接找到真宗，对林特进行弹劾。事实俱在，真宗不得不对林特进行处置。而这个处置仅仅是训诫而已，但林特恨死了寇准。不久，又发生了一件事，是驼房军事装钱事件。驼房是三司使下属的一个单位，专门负责饲养骆驼。这些骆驼全都是用来为边疆运输物资的。因北疆和西北疆无了战事，朝廷为了节约开支，淘汰了一大批在驼房服务的士兵。照理，淘汰了这么多士兵，应该给这些士兵发放装钱，也就是制装费、路费、赏赐钱。因真宗的造神运动把国库弄空了，没钱发。寇准立马上报真宗，再一次对林特进行弹劾，且谏言，立马补发这些被淘汰的驼房士兵的装钱。真宗不但不听，反认为他尽找同僚的麻烦，亦有讨好驼房士兵之嫌。别的事都可以原谅，唯讨好驼房士兵不可原谅，何也？真宗的二伯父赵匡胤就因为善于讨好禁军将士，才得以黄袍加身的。真宗越想越气，将王旦召到崇政殿，愤然说道：“朕本以为寇准上了年纪，经历了这么多事，应该改掉以前的毛病了，没想到他不仅没改，反而愈发厉害了。”王旦拜尔说道。陛下所言甚是。寇准这个人既一心为了朝廷，又想让别人怕他，故意挑别人的毛病。这样的臣子，如果不是遇到陛下，早就被砍头了。乍一听来，王旦在落井下石；仔细一品，他看似在歌颂真宗，实在为寇准开脱。像寇准这样一个缺点多多又故意挑别人毛病的人，非治人之主，孰能全之？真宗一听，气消了不少。原打算把寇准一撸到底，这一消不撸了，让他改知永兴军。而且罢免寇准的制书也相当客气。制书不仅充分肯定了寇准掌枢密院时的政绩，还给了他宋朝大臣的最高荣誉头衔——节度使兼宰相。而且罢职的借口也很体面：“宠待老臣，永言勤止。”也就是说。您老人家老了，皇上心疼您，给您换个舒服点的位子，让您好好的歇着。寇准离开汴京时，王旦为他送行，二人并辔而行，走了整整十里，没说一句话。分手时，寇准突然说了四个人的名字：王曾、赵安仁、李迪、李宗谔。王旦将头点了一点。李迪就是那个在潘氏旗亭面责王旦的书生。李迪面责王旦之后，参加了当年的科举考试，以相共第一名的优异成绩进入省市。他自我感觉很好，却落选了。他不服，与一个叫贾编的考生一道去中书省告状。王旦不止接见了他们，还把他们的状文上呈真宗，经真宗御批，把他俩的试卷从礼部调了出来，在宰府中传阅。大家都认为他二人的试卷应该评为优等。主考官陈尧叟反驳说：“李迪和贾编的试卷都犯了一些不可原谅的错误。”王旦问：“他们都犯了哪些不能原谅的错误？”李迪的文章落韵，贾编则认为《论语》中“当人不让于师”中的诗“师”字是“众人”的意思。从西汉以来，许多大师都为《论语》做过注书，大师们无一例外都认为这个“诗就是老师。也就是说，面对仁义之事，即使是老师，我们也不同的谦让。贾边的见解有为众大师之意。众宰府，你瞅瞅我，我瞅瞅你，不知该怎么办好。王旦慢声细语地说：“诸位，我想说一说我的想法。每当商议之事，宰府或执政们意见不一致的时候，往往王旦一开口，问题就得到了解决。这一次，会不会还是这样？”会，一定会。王旦轻咳一声，又道了一声“诸位”，方才继续说下去。就李迪和贾编的试卷来看，确实也有问题。但是，他两个的文章也确实写得不错。若都弃之不取，确实有些可惜。我意在他二人之中只录一个，录谁呢？我看应该录李迪。为什么要录李迪而不录贾编？李迪的文章落韵是一时粗心，可以原谅。至于假编，舍弃前代大师的著书，标新立异，这种风气绝不可开。略顿又道：“若是录用假编，恐怕以后读书人就会任意发挥而不遵守准则了。”只因他这一番话，李迪得以进入殿试，考了个第二名，授官兖州通判，未几又改任。秘书省著作郎。至于赵安仁，大家也许陌生。其父赵福乃太宗的前邸旧人。当年太宗出任开封府尹，赵福任开封卫，太宗曾经得到一张宝琴，下诏让群臣作文记之。在数百篇文章中，太宗选中三篇，一篇是杨亿的，另一篇是李宗谔的，再一篇就是赵安仁的。杨亿大家比较熟悉，是太宗发现并一拔再拔的神童。李宗谔大家就比较陌生了，但是他的父亲李昉大家不会不认识。李昉是当朝宰相，莫说印补一名子弟，十名也能。但李宗谔耻于走印补之路，非要凭自己的本事去得官。自相贡而省试、在殿试，连闯三关，当上了枢密郎。真宗为帝。迁又建议大夫。太宗选中的文章虽然有三篇，但最看重的还是赵安仁这一篇，说他虽然年轻，可文章老道，观其人而知其文，前途无量。第二年科举考试，赵安仁又和当年李宗谔一样，一连闯过三关，得了殿试第二名，被太宗授以太常寺丞，之制诰。王侯公卿竞相与他结交，遂成为大宋新一代士林领袖。真宗为帝后，将他迁为正三品翰林学士
0: 。由时代播讲的秦骏长篇历史系列小说《大宋天子·宋真宗》，正在播出。
1: 澶渊之盟签定之后，辽国遣翰林学士韩琦出使大宋。韩琦在辽国可是一个响当当的人物，他的才气不在徐贤之下。徐贤当年奉南唐主李煜之命出使大宋，宋人畏惧其名，都不愿当押办使，万般无奈。宰相赵普奏请宋太祖，询之一策。太祖嘿嘿一笑，道：“这事好办。”让党进上。赵普苦笑一声说：“党进乃一介武夫，连自己的名字都不会写；而徐贤乃南唐第一才子，嘴巴上的功夫无人可及。请党进做押办事，行吗？”宋太祖说：“行。”徐贤来到汴京，由党进出面接待。一路上，徐贤口若悬河，侃侃而谈，没完没了。党进充耳不闻，不仅不打他的枪，甚至还不时做出一些讨厌的表情，弄得徐贤很恼火。这是藐视，这是对南唐的藐视。无论徐贤如何恼，党进还是那个老样子，默不作声，或用眼睛做一些反抗。徐贤没辙了，只有闭了嘴巴，也来一个默不作声。如何接待韩启？在之中绝大多数都主张学一学宋太祖。寇准不想这么干，但又找不出担任押办使的合适人选。有人向寇准推荐赵安仁，寇准勉强答应了。韩琦自以为辽国人强马壮，而赵安仁白净面皮，一副书生模样，便想戏弄一下赵安仁。欢迎宴上，韩琦拿起一个橙子说：“高丽人屡屡,屡向我大辽进贡这种东西，贵国为什么不供？」赵安仁反问道：“贵使可知道这种东西叫什么名字？”“橙子。”赵安仁又问：“橙子产于何地？”“高丽呀。”赵安仁哈的一声笑了：“你连橙子产于何地都不知晓，还妄议橙子，本是为你感到害羞。”韩琦不服，反问道：“你说橙子产于何地？”赵安仁一字一顿道：“产于我大宋国吴越一带。”韩启不甘认输，问之道：“何以见得？”赵安仁回道：“《博物志》一书记得全是大宋的特产，其第三十四页既有橙子的产地。你若不信，我这就让执密阁把这本书送来。”韩启见赵安仁说得如此清楚，不敢和赵安仁较真儿，讪讪一笑道：“也许是贵国的橙子传到了高丽，高丽又把它供给了我们大辽。”赵安仁掷地有声道：“不可能，橙子这种东西只能生长在吴越，换了一个别的地方，结出来的果子就不叫橙子了。”他这一说，弄得韩琦很尴尬。自此，寇准记住了赵安仁，由正三品翰林学士提拔为礼部尚书。送走了寇准，王旦进本崇政殿，向真宗拜了一拜，说道。臣已经抱病上朝两年了，身体越来越差，不能胜任宰相之职。臣恳请陛下允臣致仕，回家养病。真宗将头使劲摇了摇，说：“老爱卿想致仕，朕绝对不会答应。至于病，朕会派最好的御医给你诊治。”王旦也将头使劲摇了摇，回道：“臣这病……”单靠药物不行，还得静养。诚如此，朕与你上一天朝，歇一天，如何？这，王旦轻叹一声。那么，上一天，歇两天，怎么样？王旦又是一声叹息。那就五天一入正事堂吧。如遇军国重事，则另当别论。就这么定了。王旦苦笑一声道：“陛下。”如此，太爱老臣，老臣还有何话可说？只有遵旨了。真宗一脸欢喜道：“朕就知道老爱卿不会让朕失望的。”王旦道：“陛下如此太爱老臣，老臣理应效法诸葛武侯，鞠躬尽瘁，死而后已。但是臣的身子确实难以担当宰相之大任，臣想让您给臣再配一个。”参知政事，做臣的副手，不知陛下意下如何？真宗不加思索道：“可以，但不知老爱卿想让何人做你副手？赵安仁怎样？可以。”王旦拜了一拜，说道：“谢陛下，臣有一言如鲠在喉，不知当讲不当讲。”真宗道：“请讲。”中书省和枢密院。称之为东西二府，各不相同。王钦若既然担任枢密使，就不应该在中书省供职。真宗犹豫了一会儿，勉强答应了。王旦又拜说道：“谢陛下，臣还有一事相求。”真宗道：“请讲。”啊，李迪既有才又有德，还敢言，又建议大夫孙和丁忧离职。其职可否由李迪暂代？真宗道了声“可”字。王旦再外说道：“言曰，人心不足蛇吞象，说的就是老臣呐、啊。”呃，李宗谔。真宗将手摆了一摆，道：“请老爱卿暂停片刻，朕去去就来。”王旦忙将话顿住。当值宦官刘成规屈前几步，双手搀住真宗如厕去了。真宗方便已毕，刘成圭忙帮他穿上裤子。刘成圭第一次搀真宗如厕的时候，连擦屁股的事也想代之，被真宗制止住了。陛下，刘成圭一边为真宗系裤带，一边说：“刘美人让小臣给您提个醒儿，他的事。”真宗道：“请不用说了，朕记着呢。”他返回御座，笑眯眯地对王旦说道。老爱卿，朕想封刘美人为德妃，你看怎么样？王旦道：“封的有些高了。”真宗有些不高兴，眉头微微一皱，说：“以你之见，封他一个什么？啊，一步一步来，先封他一个侍父吧。”真宗一脸不悦道：“封的有些小。”王旦道：“那那就封他一个顺移什么的。”真宗道。若是只封刘美人一个顺移，那就干脆不封了。王旦道：“陛下，你也不必和老臣怄这个气。李相在世时，你就想封刘美人为德妃，李相不同意，把您的册立诏书烧了，您啥话也没说。如今轮到老臣做宰相，老臣若是同意封刘美人为德妃，让他从一个正四品嫔妃蹦到正一品嫔妃，连蹦三级。”而他并没有对大宋做出特殊贡献，您叫老臣如何向国人交代？真宗道：“他不是官，是妃。”王旦道：“妃也是官。若是晋升刘美人为德妃，他就等同宰相，为正一品。凡三品以上嫔妃的封拜，不止宰相，皇后也要附属签字。宰相和皇后若有一人不附属。”您也封不成。真宗道：“你们为什么不附属？”王旦道：“刘美人在后宫的官职仅为正四品，臣还是刚才那句话，一个四品的妃子骤然要当一品的德妃，蹦得有些太快了。”真宗道：“可他有大功于朕。”王旦道：“您说的大功，无非他是为陛下生下一个皇子。”若非他为陛下生了皇子，连顺仪也不能封。你，真宗气得说不出话来。王旦基本上都是顺着皇帝，皇帝要办的事，即使有意见也照办。今天竟然也耍起小脾气。陛下，老臣自知不如圣相李沆，但老臣好赖也是一个宰相。当年你要封刘美人为德妃，李相没有同意，如今你还是封刘美人为德妃。老臣若是同意了，让朝野怎么议论老臣？臣让您封刘美人为顺仪，已经有些预制了。真宗朝王旦挥了挥手，王旦再败而出。这一出，李宗谔的事也就泡汤了。真宗明明要王旦五日一入正事堂，可他偏要天天上朝，硬是撑了一年又一年。晏曰。瑞雪兆丰年，今年汴京的雪特别大
0: ，屋
1: 上、地上全是雪，平地上的雪有二尺厚。真宗心中高兴，早朝后率领执政们出城赏雪，越赏越高兴，即兴作喜雪诗一首，命翰林们抄了十几份，赐给执政，让他们品评，还打算把这首诗昭告天下，以示皇帝爱民之心。执政们回到正事堂，一边喝茶暖身，一边欣赏真宗的诗。赏着赏着，王旦的眉头皱了起来。王曾坐在王旦的对面，慌忙起身问道：“王相，您怎么了？”王旦掸了掸真宗的诗，说道：“这首诗有两句用词有些不妥。”王曾忙盯着《喜雪诗》念道：“东绿行将半。”瑞雪忽竞芳，翩翩赛鹅毛，灼灼耀朝阳。王旦白手置之，停，诸位，请看第二句。瑞雪忽竞芳，这个‘竞’字使这句话活了起来。这个‘竞’既可当动词，也可当形容词。纵观全诗，他是说瑞雪突然从天而降，就像竞相开放的花一样芬芳。你们听，这多有诗意啊。第三句和第四句就不行了。第三句“翩翩赛鹅毛”，这里用了“翩翩”两个字，是说雪下得很从容。而前一句说“瑞雪忽静放”，又忽又静，显然不从容，倒不如把“翩翩”改为“片片”。第四句呢，“灼灼耀朝阳”，这句诗的本意是说，在朝阳的照射之下，地上的雪熠熠生辉。但用了“灼灼”二字就有些不妥了，倒不如把“灼灼”二字改为“皑皑”。王曾频频颔首道：“嗯，王相说的对。”王旦长身而起，欲入宫禀奏真宗。王钦若连连摇手道：“不可，不可以。王旦道：“为什么？天降大雪，风雪兆瑞年，皇上岂能不高兴？他这一高兴，即兴作了一首诗。”既是贺雪，更是体现他的一片爱民之心
0: 。由时代播讲的秦骏长篇历史系列小说《大宋天子宋真宗》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。